0: Więc e, idziemy do tekstu Biblii. Drugi list Koryntian, dwunasty 12 rozdział, od 5 wiersza. Paweł tu pisze: Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, niech, to, niech będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej niż na to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cien w ciało moje, jakby. Posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosz masz, gdyż masz łaskę moją, Albowiem bowiem pełna mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusową. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. A bowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Pomóżmy się. Boże, błogosław Twoje słowo dzisiaj i prosimy, Panie, żebyś przemawiał do każdego z nas, żebyśmy byli zbudowani, zachęceni i gotowi Tobie służyć. Poprosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Jest wiele powodów do osłabienia nas w ciele, choroby, problemy życiowe, słabości różnego rodzaju. Bardzo często te przeżycie prowadzą do rozmaitych form depresji i być może nawet odejścia od Boga. Jesteśmy rozczarowani, że coś nie wychodzi po naszej myśli. Dzisiejsze słowo przedstawi inne podejście do osobistych porażek. Przede wszystkim Paweł podkreśla w słowie Pana, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. W kontekście naszego fragmentu, Paweł odnosi się do, do fragmentu powyżej, gdzie ktoś, najprawdopodobniej on, został uniesiony do Cieczego Nieba. Mówił, że z takiego klubić się będę ale z siebie samego lubić się ja nie będę. Chyba ze słabości moich. I jest to koncepcja dziwna dla wielu z nas. Zazwyczaj człowiek lubi się, kiedy ma różne zwyczeństwa i udane sprawy w swoim życiu. Człowiek lubi opowiadać, co mu się udało w życiu. Apostoł Jan napisał, że istnieje tak zwany pycha życia, Chlubienie się z czegoś, co człowiek robi lub posiada. Paweł powiedział, nie będzie chlubić się z zwyczeństw lub nawet posiadania, lecz na podstawie swoich słabości i problemów. Jest to dziwne podejście do przedstawienia komuś twojego życia. Mówił z dumą o sprawach wstydliwych i trudnych. Zazwyczaj chcemy ukrywać, Takich sprawy w naszym życiu. W 6 szóstym Paweł mówi, że wstrzymuje się od chlubienia się ogólnie, żeby ludzie nie mieli przesadzonej opinii a propos apostoła, ponad to, co widzieli lub słyszeli. Był skromny, ale kiedy miał coś powiedzieć o swoich sukcesach, raczej mówił o swoich słabościach. Jest napisane również, żeby się on więc nie, z nadzwyczajności objawień zbytno nie wynosił, miał wbity czern w ciało. Było to coś fizycznego. Najprawdopodobniej Paweł miał problem z otrzyma. Czytamy w liście do Galacjan, czwarty rozdział od trzynastego wiersza. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem Wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jako anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się, się wtedy stało z waszą szczę szczęśliwością? Obowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyśmy sobie oczy i mnie je oddali. Apostoł był chory. Najprawdopodobniej to był problem z oczyma. Więc gdzie był dar, dar uzdrawiania? Ponieważ w innych miejscach, gdzie apostolski szczególnie, widać, że Paweł uzdrowił ludzi po prostu. A jednak tutaj w tym przypadku nie ma uzdrowienia. Czasami słyszę, jeśli ktoś idzie z Chrystusem i ma tyle wiary, będzie zawsze zdrowy. Daru uzdrawiania było dla znaków potwierdzających słowa apostołów, a nie prywatną przychodnią lekarską. Stąd Paweł mówi o swoich problemach zdrowotnych. Paweł pisze, że posłaniec szatania przyszedł do niego. To słowo jakby w naszym tekście nie figuruje w greckim tekście, to, było, to wynika z wyboru słów tłumacza Biblii Warszawskiej. Paweł jest jak Hiob, prześladowany przez agenta złego. Bóg pozwala na nękania i atakowanie świętek przez szatana. Bóg mógłby tego zaniechać, ale dopuścił to dla jego dobra. To jest ciekawe. Paweł pisze wyraźnie, że... Posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. To było dla niego dobra. Paweł mówi o słabościach, zniewagach, potrzebach, prześladowaniach i uciskach. Diabeł ma szereg broni, których używa wobec wierzących. Paweł akurat miał wbity czerw ciało, aby się zbytnio nie wynosił. Dlaczego Paweł nie związał szatana, tak jak się mówi w niektórych kręgach? Ponieważ taki rodzaj nauczania jest jednak fałszywy. Ten problem zdrowotny Paweł był w jego życiu, żeby było pokorne. Bóg pozwolił na to dla dobra apostoła. Listo Rzymian 8, 28 przypomina nam a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. <coughs> Powtarzam. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Czy wierzysz? Czy faktycznie Bóg spodziała ku dobremu w wszystkich Twoich porażkach. Warunki jest takie, że ta zasada dotyczy tych, którzy są powołani na podstawie postanowienia Bożego. Trudno jest patrzeć na jakiś problem życiowy, zdrowotny, finansowy i wiedzieć, że jednak Bóg spodziała ku dobremu w, tym, w tej sytuacji. Prawdą jest, że Pan jest jakby w cieniu naszej sprawy i dopiero po jakimś czasie widzimy, że jednak ten problem miał dla mnie jakiś sens. W przypadku Pawła ten w ciele był gwarancją, że zbytnio się nie wynosił ze swoich sukcesów. To też może być. No, zobacz, zakładaliśmy z bortu, zwiastowaliśmy e, e, Ewangelię tam, ludzie się nawrócili i tak dalej. Żeby zbytnio się nie wynosił ze swoich sukcesów. Z tego powodu mamy być wdzięczni za wszystko w naszym życiu. Czy możesz powiedzieć Bogu, dziękuję za Twoje osobiste problem? Paweł też w innym miejscu napisał w liście do Filipian 4,18. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boże w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko. I nie jest to łatwo dziękować Bogu za śmierć bliskiej osoby. Nie jest łatwo dziękować Bogu za problem zdrowotny. Nie jest łatwo dziękować Bogu za problem w pracy. Albo problem, za problem w rodzinie. Albo za inne trudności osobiste. Jednak Słowo Boże nauczy, żebyśmy za wszystko dziękowali Bogu. To jest bowiem jego wola wobec nas. Kiedy możemy Bogu dziękować za problem lub porażkę, daje nam odpowiednią perspektywę sytuacji. Rozumiemy, że faktycznie wszystkie i wszystko dzieje się ku dobremu w jakimś odległym sensie. Chciałbym z tym się pogodzić, oddać sprawę Bogu i zwrócić naszą uwagę na rozszerzenie Królestwa Bożego oraz na moją osobistą więź z Chrystusem. Pamiętajmy również, że szatan jest pod kontrolą Boga. Jest ograniczony w tym, co może zrobić wobec e, wierzącego. Jest ograniczony. Jest to Bo Boży diabeł. Bóg go stworzył. Nie w tym znaczeniu, żeby był diabłem. Oczywiście dobiły z powodu pychy anioła, że spadł swojej pozycji, ale Bóg go stworzył i Bóg może go ograniczyć. Trzy razy Paweł się modlił, a Pan nie zmienił okoliczności jego życia. Czasami się modlimy i Pan nie odpowiada. Często chcemy zmienić sytuację w naszym życiu. Jest to dla nas bardzo niewygodnie, wstydliwe i bolesne. Modlimy się, błagamy, prosimy, a Pan nie odpowiada według naszej myśli. Należy pamiętać, że sygnalizator e, ruchu drogowego ma różne kolory, nie tylko zielony. Jest również czerwony i złoty. I z pewnością w niebiańskiej wersji, wersji jest o wiele więcej kolorów. Mamy cały czas My chcemy, że chcemy, żeby Bóg dał nam zielone światło. Żeby nasze sprawy zostały załatwione według naszej myśli. Modlitwa Pawła nie była zgodna z wolą Bożą. Bóg chciał, żeby był w tej sytuacji, gdzie było pokorne. Pan chciał ukorzyć go, że nie było pełne siebie i pokazać swoją moc w słabości apostoła. Nie wiem, jakie dobro wyniknie z Twojej trudnej sytuacji, ale Słowo Boże nie kłamie. Bóg spodziała ku dobremu we wszystkim z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. I Jego moc jest widoczna w naszych słabościach. Zwróć uwagę na werset dziewiąty. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. albowiem bowiem pełna mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Łaska jest niezasłużonym błogosławieństwem, za który nie, nie byłem i nie byłeś w stanie zapłacić. Bez niego nie jesteśmy w stanie żyć. Apostoł Paweł kończył wielu swoich listów pisząc o łasce. W naszym fragmencie napisał Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami. W 16,24 Łaska Pana Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. 2 Koryntian 13:13. 13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi. I tak dalej i tym podobne. Słowo "karys" łaska, w okresie, okresie klasycznym w Grecji oznaczyło względy ich bogów. W Starym Testamencie są dwa określenia na to pojęcie. Hen i hesed. Słowo hen jest tłumaczone często jako życzliwość. Na przykład w pierwszej Mojżeszowie 39.4, gdzie Józef zdobył jego życzliwość. To jest ten słowo hen. Hesed znajdziemy w wielu kontekstach odnoś odnośnie łaski, często wynikający z przymierzy Boży. Mojżesz modlił się on, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdy jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadania. To druga Mojżeszowa 34,9. W Nowym Testamencie słowo kares oznacza przychylność Boga albo przychylność ogólnie. Na przykład Dzieje Apostolskie 24-27. Festus, pragnąc okazywać Żydom przychylność, to, jest to słowo karis, łaskę, albo 25-3, Dzieje, Dzieje Apostolskie, prosząc, aby okazał im w jego sprawie przychylność. Choć czasami to słowo, słowo oznacza wdzięczność, na przykład w liście do, do Ziemian 6, 17 albo 7, 25 odnośnie zbawienia określeniu dotyczy Bożej niezasłużonej przychylności wobec nas. Niezasłużonej przychyl, przychylności wobec nas. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z Was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Jednak Paweł mówi o łasce w szerszym znaczeniu. Bo już był zbawiony, ale Bóg powiedział, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Czyli nie tylko jesteśmy zbawieni łaską, ale żyjemy również łaską. Dzięki Bożej przychylności wobec nas. Czy możemy zrobić y, czy możemy robić więcej niż to co syn Boży uczynił na krzyżu nie czy nasza ofiarność jest lepsza niż ta ofiarność Boga wobec nas nie czy nasze oddanie się Bogu jako się liczy też nie czy możemy pomóc Bogu w ratowaniu nas i w dziele, dziele odkupienia też nie Jedną z podstawowych praw reformacji Protestanckiej była sologratia, tylko łaska. Jednak często ci, którzy nazywają się ewangelikami, wierzą niestety w jakąś formę zbawienia nie z łaski, lecz ludzkich uczynków. Chodzi o to, że ktoś, który wierzy, że owszem, jestem zbawiony z łaski, lecz utrzymuje Moje zbawienie, moim poświęceniem. Wtedy nie wierzysz w usprawiedliwienie z łaski, lecz z Twoich zasług. W zasadzie ufasz samemu sobie, a nie Bogu. Nie możemy zasłużyć na zbawienie i na Bożą obecność w naszym życiu. Łaska Boża uzupełnia brak możliwości z naszej strony i polega na przychylności Boga wobec nas, to łaska jest silna w naszych słabościach. Stąd Chrystus powiedział apostołowi, że dosmasz, gdy masz łaskę moją. Dobra nowina polega na tym, że nie możemy sami siebie zbawić, lecz Bóg zlitował się nad nami, zesłał swojego Syna, który zapłacił karę za nasze grzechy i usprawiedliwił nas na podstawie wyłącznie i podkreślam, wyłącznie na podstawie ofiary Jezusa. Nie na podstawie Twojego poświęcenia czy uświęcenia. Dobre nowiny oznacza, że jesteśmy pojednani z Bogiem dzięki łasce. I On działa w naszym życiu łaskawie. I to jest właśnie to, co Paweł tu pisze. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Bóg łaskawie Działa w życiu apostoła pomimo tej trudnej sytuacji, tej choroby. Kościół rzymski już w to nie wierzy. Według nich nie mamy pewności zbawienia, ponieważ ono jest zależne od ludzkich uczynków i uczestniczenia w życiu sakramentalnym Kościoła. Mówiąc o łasce, ale mają często coś innego na myśli. I mam tutaj parę cytatów z katekizmu Kościoła. Punkt 1000, 1993. Usprawiedliwienie ustanawia współpracę między łaską Bożą i wolnością człowieka. Jej wyrazem ze strony człowieka jest przyzwolenie wiary na Słowo Boże, które wzywa go do nawrócenia oraz współdziałania miłości z poruszeniem Ducha Świętego, który go uprzedza i szczerze. Mówię o współpracy. ale łaska, jeśli jest współpraca między nami a Bogiem, nie jest łaską. Jest to pewna coś, pewne coś za coś. Dalej, punkt 2001 z katechizmu Kościoła. Już przygotowanie człowieka na przyjęcie łaski jest dziełem łaski. Jest ona konieczna, by pobudzać i podtrzymywać naszą współpracę w usprawiedliwieniu. Przez wiarę i w uświęceniu, przez miłość. Bóg dopełni w nas to, co zapoczątkował, bo zapoczą, zapoczątkowuje, sprawując swoim działaniem, abyśmy chcieli i dopełnie spodziewając naszą już nawróconą wolą. I to pochodzi od świętego Augustyna. Natomiast, tak jak powiedziałem, współpraca z Bogiem w dziele usprawiedliwienia nie jest to łaska w biblijnym znaczeniu. Jest to pewna należność. Coś za coś. Owszem, yy, Kościół ma rację w tym, że Bóg podjął pierwszy krok ku usprawiedliwieniu człowieka. Natomiast nie jest na podstawie dobrych uczynków lub zasług człowieka, które jakby spodziało z tą łaską. Jeśli ktoś oferuje ci dar, możesz akceptować lub odmówić. Jeśli pracujesz, żeby go otrzymać, masz wynagrodzenia, a nie dar. I Słowo Boże mówi o usprawiedliwieniu. I o zbawieniu jako dar, a nie jako wynagrodzenia. Tak jak powiedziałem, są ewangeliczne chrześcijanie, którzy w podobny sposób rozumieją zbawienia i życie z Chrystusem. Powiedzieliby, że są zbawieni z łaski, lecz zbawienie można utracić w wyniku ludzkich uczynków i grzechów. Tylko problem polega na tym, że mało kto z tym przekonaniem chce określić, ile grzechów powoduje utratę zbawienia lub jakie szczególnie grzechy. Zazwyczaj myślą, że przysłowiowy Kowalski, który nie chodzi do zboru i jest wykłany w grzech, już stracił, utracił swoje zbawienia. Nowy Testament jednak nauczał i naucza, że jeśli Kowalski nie wytrwał, po prostu nigdy do Chrystusa nie należał. Pierwszy list Jana 2,19. Wyszli oni z nas, lecz oni nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. A to się stało po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Czyli wyszli z powodu tego, że nie poznali Chrystusa. Prawie wszystkie ludzkie religie świata mają podobne przesłanie: Uwierz w Bo Boga, czyn dobrze i możesz, może będziesz zbawiony. Być może. Nie jest to więc dziwne, że niektórzy protestanci również wpadli w tą pułapkę. mówi, że każda dróżka do Rzymu po prostu przeprowadza. Biblijne wiara raczej mówi, upamiętaj się on i uwierz, że Syn Boży umarł za ciebie. Nie może zbawić samego siebie. Mamy przyjąć dar zbawienia w Chrystusie. To jest to łaskę, o której Paweł pisze, który dał mu moc wytrwania. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, a bowiem pełnym jej mocy okazuje się on słabości. Najchętniej więc, chlubić ją będę słabościami. Często chrześcijanie wiedzą, że są usprawiedliwieni z łaski, ale żyją według czynków. Nie zdają sobie z tego sprawy, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski, a także z łaski żyjemy. Jakiekolwiek dobre rzeczy, które są czynione w moim ciele lub przeze mnie, mogą być dokonywane wyłącznie z powodu tego, że Chrystus żyje we mnie. Chrystus działa we mnie. Nie służymy dla Pana, lecz raczej przez Niego i dzięki Niemu i ku chwale Jego i na podstawie Jego łaski, która jest uwidoczniona w naszych słabościach, problemach i trudnościach. Paweł miał upodobanie w słabościach, w zniewagach, w prześladowaniach, w uciskach, a bowiem, i zwróci uwagę na to, co napisał w dziesiątym wersecie, a bowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Są sytuacje w naszym życiu, kiedy Bóg może zmienić okoliczności. Może. Ale nie czyni tak. On nie słyszy naszych próżb. Panie, czy mógłby zmienić sytuację? w pracy mojej. Czy mógłbyś zmienić sytuację z moim dzieckiem? Czy mógłbyś działać w życiu tego człowieka? Czy mógłbyś mi pomóc w tym, z tą chorobą? I Bóg nie zmieni okoliczności. Mówi, że dosyć masz, gdy masz łaskę moją. A bowiem pełna mojej mocy okazuje się w słabościach. Pamiętamy z listu do Rzymian, ten fragment, co czytałem, że wszystko idzie ku do, że Bóg spodziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują i to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Że Bóg dział, spodziała we wszystkim ku dobremu. I szczególnie, szczególnie w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach i różnych trudnoś trudnościach. Powinniśmy być wdzięczni za wszystko w naszym życiu, za dobre i za złe. Pan chce ukształtować charakter i pobożność i sprawić, żebyśmy doświadczyli Jego mocy w naszej niemocy. I to dzięki łasce. Pomimo problemu z oczami. Paweł napisał sporo Nowego Testamentu, chociaż czasami nawet przez kogoś. Zwróćcie uwagę na zakończenie listu do Rzymian. Pozdrawiam Was, w Panu Ja, Tercyusz, który ten list pisałem. Czekałem. Ja myślałem, że apostoł Paweł napisał list do Rzymian. A jednak... Y, tercjusz napisał to dla Pawła. Dlaczego? Najprawdopodobniej chodziło o jego oczy. Paweł siedział i dyktował. I Tercjusz napisał. Pozdrawiam was, Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją a bowiem pełne mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc lubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Gdyby faktycznie to był Paweł na początku tego fragmentu, kiedy jest mowa o uniesieniu do trzeciego nieba, on tym się nie chwalił. A ja byłem w trzecim niebie, widziałem niesamowite rzeczy. Nie, chwalił się tym, co było dla Niego trudne. W słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Mamy wystarczająco dzięki łasce Bożej. Amen. Może pomódmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę zasłużoną przychylność Twoją, który nas zbawi i który daje nam siły w obecnym życiu, w obliczu różnych problemów, trudności, chorób, że dajesz nam łaskę, dajesz nam Twoją obecność, żebyśmy wytrwali do końca. Dziękuję Ci, Boże, czy mamy niech lubić się tym, co jest dla nas sukcesem, lub tym, co jest dla nas trudne. Dzięki Ci Boże. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.